0: Hi, heute bei CT Uplink live von der CeBIT reden wir über Gutscheine und was man damit alles Lustiges machen kann, wenn man will. Und dann reden wir natürlich auch noch über die CeBIT und was hier so als Interessantes passiert ist. Bis gleich. CT
1: Uplink
0: Hallo, willkommen bei CT Uplink. Heute mal live von der CeBIT. Wir sind ein bisschen unterbesetzt, nur drei Leute heute. Fabian Scherschel, ich habe mit mir hier. Jürgen Kuri und Jörg Godelle. Ja, wir reden als erstes über einen sehr interessanten Artikel, der jetzt in der aktuellen CT ist, die wir noch nicht hier haben, weil wir die nicht mitgebracht haben, nee. weil wir schlecht vorbereitet sind. Und danach reden wir dann natürlich über die CeBIT und was hier noch alles Interessantes passiert ist und vor allem, was wir so gesehen haben. Ähm, aber als erstes reden wir mit dir über Gutscheine oder wie du sie nennst, Schlechtscheine. Genau, Schlechtscheine ist ja die korrekte Bezeichnung für diese Dinger. Warum nennst du die so? Ich habe da mal sowas
1: mitgebracht, das kennt ja fast jeder aus den Tankstellen oder aus den Supermärkten. Die Regale hängen ja voll mit solchen Geschenkkarten oder Guthabenkarten, Geschenkgutscheinen, wie auch immer man sie nennen möchte. Ja, und wenn man die dann unter dem Weihnachtsbaum hat und anschließend damit einkaufen gehen möchte, ist man eventuell überrascht festzustellen, dass doch
0: dieser Gutschein ein Schlechtschein war und gar nichts mehr drauf ist. Also man hat einen gekauft äh, und äh, man, man geht dann damit äh, zu dem Laden, wo der Gutschein der Genau, ist steht und, dann an der Kasse, Kasse hat schön ähm, in den Einkaufswagen ich hätte gerne voll.
1: bezahlt damit. genau, Und dann wird der Gutschein eingescannt. Und? Oder der Schlechtschein. Und dann sagen Und die, es kein du, Geld oh, drauf. Der ist aber schon leer, obwohl man eigentlich noch überhaupt nicht damit eingekauft hat. Und das kann vorkommen. Das kann natürlich prinzipiell ein Computerfehler sein. Aber es könnte auch sein, dass man einfach Opfer von Betrügern geworden ist. Problem an diesen ganzen Schlechtscheinen ist nämlich, die Dinger arbeiten mit Barcodes. Und war mit ganz einfachen Barcodes. Das kann man hier mal sehen. Das ist ein einfacher, eher ein 13 bar code der hinten auf der Karte aufgedruckt ist. Und der spielt die zentrale Rolle bei den, bei den gesamten Gutscheinen.
0: Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass da kein anderes Sicherungsmerkmal auf dieser Karte ist. Es gibt noch welche mit Pins, aber das Schöne ist, die PIN spielt überhaupt gar keine Rolle. Es sind <lacht> alle
1: Karten betroffen. Ja, wie sieht das Ganze aus? Man geht in die Tankstelle, findet da so eine schöne Gutscheinkarte, hier zum Beispiel vom Mediamarkt. Die klebt dann auf so einem, so einem Träger drauf. Genau, klebt auf einen Plastikträger, ist, eine, ist auf einem Pappträger, ist eine Plastikkarte. Damit gibt er dann in die Kasse. Der Verkäufer dreht das Ding rum, scannt es ein, man bezahlt, nimmt die Karte mit und kann die dann verschenken. Mhm. Das Gemeine ist, dass bei diesem Bezahlvorgang der Barcode das einzige ist, was wichtig ist. Also wenn vorne 25 Euro draufsteht, sagt der Barcode... Genau, dass steht auf dem Barcode drauf, das ist eine Karte über 25 Euro. Und die hat die Nummer, ja, welche Nummer das ist, steht auch hinten mhm. genau drauf. Die Nummer der Karte ist nämlich immer hinten abgedruckt. Das erlaubt es natürlich leider Betrügern, damit ziemlichen Missbrauch zu betreiben. Wenn ich nämlich zwei von diesen Gutscheinkarten habe, kann ich die austauschen. Wenn beide rote sind, ist das natürlich schlecht zu erkennen. Deswegen nehme ich einfach mal zur Demonstration... Von Saturn eine solche Karte dazu. Auch die auf der Rückseite der Barcode. Und ist von Mediamarkt. Vorne die ja. Saturn-Karte drauf. Daneben mal die Mediamarkt. Das ist ja auch die gleiche Firma. Das ist ja nur nach außen hin ein anderes Metro, äh, Unternehmen. Ich, ne? ja. Das Problem ist dann, wenn ein Betrüger hergegangen ist und im Laden die beiden Karten ausgetauscht hat. Das Gemeine ist nämlich, dieser Barcode hier hinten drauf nimmt dann nicht mehr mit dem Barcode der Karte überein, die ich gekauft habe. Und du würdest ja jetzt nicht von zwei Firmen die austauschen, sondern... Genau, den, sondern ich würde äh, natürlich ja, ja, zwei zu von zum Beispiel
0: Mediamarkt... Oder 5 Euro gegen eine 50 Euro Karte austauschen.
1: Ähm, nee zweimal ja. 50 Euro gegeneinander austauschen. Okay. Und die beiden Karten hänge ich dann wieder ins Regal zurück hm. und hoffe einfach drauf, dass irgendjemand hergeht und diese laue kauft. Hm. Geht an die Kasse, wird rumgedreht, geht die Karte mal wieder verloren. Wird rumgedreht, der Barcode wird eingescannt und der Kunde nimmt die Karte mit nach Hause. Ja. Naja, was nimmt er mit nach Hause? Er nimmt die Pappe mit nach Hause und er nimmt die falsche Karte mit nach Hause. Ja. Wenn dann anschließend der Betrüger wieder an den Ständer geht und einfach diese Karte runterreißt, hat eine ah, also er einen Guthaben aufgeladen?
0: Ich verstehe es. Also der zum Bezahlen auch gleich an der Kasse vorlegen okay, kann. Okay, also der Kunde hat jetzt eine gekauft und ich, also er hat aber, hat keine aber mit Geld zu drauf, kaufen, weil er eine Karte bekommen
1: hat, praktisch. die noch nie verkauft wurde, wo auch kein Guthaben drauf ist. Der kommt ist man da? Auch der Schwachpunkt von den ganzen Karten. Die Dinger sind, das steht auch immer schön drauf, bis zum Verkauf wertlos. Diese Karte ist bis zur Aktivierung an der Kasse ja. wertlos. Also völlig wertlos? Nein, eben nicht. Weil in dem Moment, wo ein Betrüger diese Karten gegeneinander austauscht, ich das Problem habe, dass ich als Kunde, der jetzt diese blaue kauft, zwar die blaue Karte bezahlt habe, ich habe aber die rote bekommen, ohne es zu merken. Das ist ein cooler Hack. Ja. Ich wünschte, ich wäre auf die Idee gekommen.
0: Das Schlimme ist, dass der Kunde faktisch nicht nachweisen kann, dass er die richtige genau, Karte also der, geht, der, also der geht jetzt nach Hause, irgendwann verschenkt die, irgendwann kommt der, der die Geschenke gekauft hat, in den Laden genau. und dann gehen die wahrscheinlich davon aus, dass es das ein technischer Fehler ist. Ja. Laden.
2: Oder ist halt das behauptet einfach, du hast, Ich da sei Geld drauf, dabei hat er irgendwie alles schon verbraucht oder so. Geht ja. halt nicht. Das ist ja dem Laden egal, das Geld hat er ja schon.
1: Das Gemeine ist daran auch, der Betrüger hat ja zum Schluss die echte Karte, die ja. Originalkarte. Und weswegen auch Sicherheitsmerkmale wie einen Pin nichts nutzen. Bei Mediamarkt zum Beispiel gibt es hier unten in der Ecke die PIN, die muss erst freigerubbelt werden. Die brauche ich immer dann, wenn ich im Laden einkaufen gehe damit. Wird an der Kasse freigerubbelt, wird die PIN eingegeben, um eben vorzubeugen, dass irgendjemand etwas Falsches damit tut. Da der Betrüger ja die Originalkarte hat, macht ihm das überhaupt nichts. Denn die PIN darunter stimmt ja. ja. <lacht> das ist also nicht mal Sehr schön. ein Schutz, wenn ein PIN dort eingegeben ist. Das ist super. Es gibt aber auch durchaus Karten, die haben keine PIN. Zum Beispiel hier bei Saturn. Diese Saturn-Karte hat überhaupt gar keine PIN. Die wird einfach nur vorgelegt und dann eingescannt. Mhm. Ja, da muss man halt hoffen, dass man drauf aufgepasst hat und nicht eventuell eine Karte gekauft hat, wo die gleiche Barcode-Nummer draufsteht, aber auf einem Aufkleber. Ja, einen Barcode kann man ja relativ einfach kopieren. Ja. Genau das. Es gibt also zwei Möglichkeiten bei diesen Karten. Entweder... Ein Betrüger geht her und hängt eine Karte mit einem Barcode auf, wo einen Aufkleber draufklebt. Das könnte man eventuell bemerken. Oder aber er wartet einfach, bis die Originalkarte verkauft wurde, druckt sich diesen Barcode nach. Hier kann man auch ganz leicht einscannen. Das kann ich mal demonstrieren. Das geht dann ähm, mit einer kostenlosen. There's ja, da, an app for that. <lacht> Und die sagt einem die Nummer, die da drauf steht, und die braucht man einfach nur in den Generator einzugeben und bekommt oh, einen passenden cool.
0: Barcode. Also der sagt ja quasi, was für eine, was für eine Art Barcode das ist. Also nein, nein,
1: der sagt ja. mir nicht nur, welche Art Barcode das ist, der sagt mir auch genau, welche Daten auf diesem Barcode gespeichert sind. Ah. Okay. Ah.
0: Und wenn okay. ich diese
1: Ziffern eingebe in einen Barcode-Generator, bekomme ich exakt diesen Barcode. Ach so, ja, klar, natürlich. Okay, und auf das diese Weise wurde verstehe. dann auch ein ja. solcher Barcode mal erstellt.
2: Wenn man, wenn man Kassen bei Saturn kennt, dann weiß man, dass das keiner Verkäuferin oder keiner ja, Kassiererin ausfällt. Also ja, ja, ja. Das
1: bemerkt überhaupt niemand. Das gilt auch für andere Karten. Vor allem, wenn du es in der Haupteinkaufszeit machst. Ja, ja, klar. Das kann auch an einer leeren Kasse sein. <lacht> CT hat ein paar Testkäufe gemacht. Wir haben uns absichtlich bei Saturn eine Kasse ausgesucht, die komplett menschenleer war, wo niemand unter Druck war, wo man jede Zeit der Welt hatte. Das Gleiche ist auch bei Tom passiert dort gibt es plötzlich auch eine Dublette. Auch dort hat niemand bemerkt, dass wir einen einfachen Papieraufkleber aufgeklebt haben. Fällt den Verkäufern überhaupt nicht auf. Sowas kommt dann auch einfach aus dem Drucker. Wie zum Beispiel hier bei den Jetkarten. ist ein ganz einfacher Papieraufkleber aus dem äh, äh, Zubehör, aus dem Schreibwarenladen. Und damit lassen sich dann zum Beispiel von Betrügern Tankkarten von Jet duplizieren. Sehr schön. Und damit dann der Tank füllen. Es ist natürlich auch nicht nur beschränkt auf die äh, Händler mit Präsenz. Auch bei Apple ist das im Prinzip ein Problem. Hier könnte ein Betrüger hergehen und könnte einfach einen von diesen Barcodes ausdrucken und könnte ihn dann hier drüber kleben. Dass dort ein Barcode drauf, äh, einen Aufkleber draufklebt über den Barcode, Du merkst fast kein Kunde. Jedenfalls mhm. nicht, wenn er nicht explizit drauf achtet. Klar. Beim Verkauf kauft er vorgeblich diese Karte. Da ist aber der Barcode hiervon drauf. Diese Karte kann der Betrüger anschließend aus dem Laden mitnehmen und zu Hause einlösen. Cool. Sag mal, funktioniert das mit Steam-Karten?
0: <lacht> ja, auch damit. Allerdings <lacht> habe ich das noch nicht ausprobiert. Jetzt musst du mir nur noch sagen, äh, dass es da Barcodes gibt, die einfach fortlaufend nummeriert sind. Und das ist zum Beispiel hier bei Tom der das heißt. <lacht> Dazu muss man
1: wissen, die Barcodes haben zum Schluss eine Prüfziffer. Prüfziffer das, das, ja, das, weiß, die vier. das weiß sogar ich und ich habe mich noch nie wirklich mit Barcodes beschäftigt. Das heißt, das ist eine Prüfnummer, das wird dazu genutzt, damit der Barcode-Leser feststellen kann, wenn er Lesefehler genau. hat, wenn er einfach ja. den Barcode falsch erfasst hat. Er erkennt er anhand der Prüfziffer, die wird einfach zusammengerechnet. Okay, da passt was nicht, müssen wir nochmal scannen, sagt der Fehler. Ja. Letzte Ziffer muss man also ausblenden, also hat man hier vor die Kartennummer. Und die ist das einzige Entscheidende und in dem Fall, das kann ich hier mal demonstrieren, indem ich einfach den Aufkleber ablöse. Du sagst das so einfach. Es geht das natürlich nicht so. Oh doch. weißt ja, ein. Schade. Ja. Okay, können wir jetzt nicht so einfach demonstrieren. Das hier zum Beispiel ist die Nummer 0, 60 statt 61, okay.
0: die hier drunter verbirgt. Und da musst du natürlich äh, die Prüfziffer am Ende wieder anpassen.
1: Äh, die Prüfziffer liefert mir der Barcode-Generator frei Haus. Ja, okay, klar, natürlich. <lacht> <lacht> Genauso wie das PDF mit dem Strichcode, das ich dann gleich auf dem äh, Aufkleber in meinem Drucker ausdrucken kann. Und In der passenden Größe, ich muss nur sagen, welche Größe ich haben möchte. Geht im Internet, findet man per Google, wenn man danach sucht, gleich als ersten oder zweiten Treffer. Die Firmen sind ja
0: auch gut sortiert. Wissen wir, äh, ob das im Moment ausgenutzt wird? Das wissen wir nicht, ähm, die Hersteller... Es
1: gibt einen deutschen Hersteller, der auch die ganzen Tankstellen und auch die ganzen Supermärkte mit diesen Karten versorgt und auch für die äh, Abrechnung sorgt, das ist die Firma Retailio, die haben wir natürlich im Vorfeld informiert, die sieht in Europa derzeit keinerlei Betrügereien damit oder nur sehr wenige Einzelfälle. In Amerika wäre das verbreiteter. Da würde man auch diese Geschichte mit dem Kartentausch durchaus häufiger finden. Ja. Aber in Europa wäre das kein Problem. Deswegen
0: besteht da auch kein Handlungsbedarf. Man muss also nichts an diesem ganzen System ändern. Ich nehme mal an, da, da du jetzt einen CT-Artikel darüber geschrieben hast, der am Samstag am Kiosk ist, wird sich das ändern? Könnte passieren. Mediamarkt hat auch proaktiv reagiert. Mediamarkt und Saturn natürlich. Die
1: gehören ja zusammen. Die haben sehr gut mit uns kooperiert, die haben sich im Vorfeld das Ganze von uns erklären lassen und haben auch gesagt, okay, da müssen wir was unternehmen, das kann so nicht bleiben. Und die werden in Kürze reagieren und möchten die Gutscheinkarten austauschen. Es wird also für Mediamarkt und Saturn in Zukunft neue Gutscheine geben, die dann auch nicht mehr fälschbar sein sollen. Da bin ich mal gespannt, wie die das machen. Aber im Moment betrifft das ja wirklich... Äh, Im Moment betrifft das alles. alles ne? Nicht nur die Barcode-Karten, sondern auch, trara, die Ka Magnetstreifenkarten. karten Okay. Das hier sind zum Beispiel Tankkarten von Shell. Ja. Deren einziges Sicherungsmerkmal ist die Seriennummer, die hier auf diesem Barcode steht. Also der Inhalt, äh, Entschuldigung, der Inhalt ist jetzt mit dem also
0: du kannst nicht einfach den Barcode jetzt kopieren. Nein,
1: nein, du musst einen Kartenleser dafür verwenden. Ja, der das hat ungefähr diese Größe. Ich ja. habe jetzt keinen mitgebracht, aber der hat ungefähr diese Größe. Da muss ich dann einfach die eine Karte dran vorbeiziehen. Die lege ich mir extra. Die andere hinterher und schon habe ich eine Kopie angefangen. Ich ja. habe zwei Karten mit identischen Inhalten im Magnetstreifen. Naja, und wenn jetzt ein Betrüger diese Karte behält und die Karte hinhängt, wie sie verkauft wird, kann er mit der natürlich einkaufen gehen. Pin oder so gibt es bei diesen Karten ebenfalls nicht. Das gilt auch für IKEA. Auch IKEA verkauft noch immer Karten, die keine PIN haben. Und die hinten einfach nur auf dem Magnetstreifen die Seriennummer der Karte enthalten. Auch dort könnte ein Betrüger die Karte 1 nehmen, kopieren, die Karte 2 nehmen, draufschreiben. Die zweite Karte kommt wieder in die Stelle. Die erste Karte ja. legt er sich irgendwo extra. Ja. Und Sobald die Karte verkauft ist, kann er mit dieser einkaufen gehen.
0: Das ist doch eigentlich noch Faulheit, dass wir das so ja, okay das ist. Das
1: Ehre, jetzt ist
2: ja, naja, das Ehre ist ja, die machen das ja deswegen, dass sie diese Karten, also man könnte ja einfach 25 Euro auf der Karte speichern. Man könnte einfach sagen, diese Karte ist 25 Euro wert, dann zahlst du 25 Euro, nimmst sie mit mhm. und bezahlst du damit. Aber das machen sie natürlich deswegen nicht, weil sie Angst haben, dass die Karten geklaut werden, die schon was wert sind. Stattdessen <lacht> ist jetzt der dran, der die Karte kauft, weil die erst nachträglich aktiviert werden. Das ist ja echt absurd.
1: Ja. Bei IKEA gibt es auch noch welche mit PIN. Wir haben auch Ikea kontaktiert und haben die über das Problem informiert. Dort hat man aber, trotz mehrfachem Versuch, es klarzustellen, nicht verstanden, was es geht. Dort ist man der Meinung, die PIN, die hier unter dem Rubbelfeld verborgen ist, ist völlig ausreichend, sorgt für einen Schutz gegen Missbrauch. Na gut, Leider nicht hab, Ikea. <lacht> ich habe auch fünf Minuten gebraucht, um das zu verstehen. Nur <lacht> Leider nicht Ikea, weil wenn ich hergehe, oder wenn ein Betrüger hergeht, nimmt eine Karte, Du würdest das, das natürlich nicht machen. Nein, um nicht. Gottes Willen. Das ist ja auch so: dazu braucht man einen Kartenleser. Den gibt es zwar sehr klein, ja. die kosten aber ein bisschen Geld. Und ich habe nur einen sehr großen Kartenleser, den wollte ich jetzt nicht unbedingt in den Markt mitschleppen. Mhm. Insofern habe ich das nicht selber gemacht, aber wir haben natürlich Testkäufer gehabt und wir haben die Karten dann kopiert und haben die Testkäufer damit losgeschickt und die haben erfolgreich damit eingekauft.
0: <lacht>
1: auch von IKEA haben wir Regale und Topfuntersetzer. <lacht> Sie stehen in jetzt Redaktion in der Redaktion mit diesen Karten
0: gekauft wurden, konkret sogar mit dieser. Dort ist nämlich die PIN auch frei ja. Das ist das Original. Naja, wir haben ja jetzt einen ein cd artikel den ihr, den ihr auch kaufen könnt und lesen könnt. könnt ihr könnt die CD kaufen und auch Ikea kann das sich da nochmal nachlesen. Genau. Und dann hoffen wir mal, dass sie verstehen, wo das Problem ist. Das
2: ja, ist ja auch verrückt, wenn du überlegst, was allein für so einen 5-Euro-Schein an Aufwand getrieben wird, ja, um den sicher zu machen. Und dann hast du hier so eine 50-Euro-Karte und da ist nichts, also, Nur weil die Angst haben, dass die Karten geklaut werden. Das ist doch...
0: Also, mit dem Barcodes, da kann ich mich dran erinnern. Als ich in der Schule war, gab es da immer schon so, wenn man so Konzerte ja, ja, ja. oder so, also so, so semi-professionell veranstaltete genau, Konzerte, die hatten dann halt Barcodes, dann konnten sie einfach kopieren und kam es umsonst rein. Aber dass sie das halt bei so großen, ja, das ja. große Firmen das, das auch nicht anders machen. bei
1: Tankstellen, wo es auch durchaus dann darum geht, dass jemand mal einen LKW mit sowas volltanken kann. Ja, das ist Diese Karte gibt es ja nicht nur mit
0: 10 Euro, die gibt es auch mit 100 Euro. Ja, da steht ja auch, auf einer habe ich gesehen, steht irgendwie drauf, man kann da so viel Geld drauf laden wie man will. Genau das. Wenn du dann den richtigen erwischt musst du halt über ja. ja. deinem waren, Beispiel. warten, bis einer mit einer goldenen Rolex reinkommt und so Karte. <lacht> Auch bei Obi kann man beliebig viel aufladen, wie man möchte.
1: Die PIN, die da drauf ist, spielt keine Rolle, wenn man in den Laden geht. Die PIN braucht man nur, wenn man online wissen will, wie viel Geld gerade drauf ist. Ja,
2: okay. Okay. das ist super.
1: Ansonsten braucht man die PIN nicht, wenn man bei Obi im Laden einkauft. Es war, glaube ich, ein Eiskratzer und Aceton. Okay. Ähm, spielt es keine Rolle, dass hier ein
0: Aufkleber drauf ist. Ja, aber Hauptsache, da ist so ein lustiges Muster über der PIN, damit das irgendwie sicher aussieht. Ja, Solange
1: der, die Kasse mit dem barcode zufrieden ist, ist alles gut für die Verkäufer. Das ist echt äh, schön. Das finde ich, ist eine schöne Geschichte. Ja. Man hat auch als Betrüger sehr viel Zeit, sowas vorzubereiten. An den Tankstellen zum Beispiel haben Testkäufer, die diese Karten eingekauft haben, ganz absichtlich sich mal eine ruhige Zeit ausgesucht, wo sie ganz alleine in der Tankstelle waren, haben sie vor diesen Verkaufstresen hingestellt mit den ganzen Karten und eine halbe Stunde lang mit den Karten rumgespielt. Niemand ist aufmerksam geworden, es hat keinen gestört, dass sämtliche Karten in die Hand genommen, umsortiert, neu
0: gemischt wurden. Alles wunderbar. Du musst, müsstest ja dann deinen Verkäufern sagen, dass das ein Problem ist, und dazu müsstest du erstmal wissen, dass es ein Problem ist. Und Genau das und scheint Das Problem es ist nicht auch, dass diese Karten die
1: so genau im Verkaufsraum hängen und deswegen manipulierbar sind von Betrügern. Sind die Dinger unter Verschluss? Zum Beispiel Mediamarkt in der Warenheider Straße. Die haben das schon umgesetzt. Dort sind diese Gutscheine alle direkt an die Kassen untergebracht, und die Mediamarkt-Gutscheine sind unter Verschluss. Die bekommt man nur, wenn man die schon bezahlt hat. Dort besteht das Problem dann nicht mehr, weil sowas kann ein Klar. Betrüger vorher nicht manipulieren, wenn es denn eine PIN gibt und wenn die Seriennummern nicht fortlaufend sind. Ja. Was ja auch für einen Betrüger einfach ist, wenn er am Kartestapel ja. steht, vorne ist die 1, dann die 2 und am Ende die 25. Hängt die 25, weiß er genau, was vorher verkauft
0: wurde. Das ist natürlich ein Anfängerfehler.
2: Ja, ich meine, gut, und wenn sie es einschließen, dann könnten sie natürlich auch so machen, dass sie tatsächlich Karten nehmen, wo sie den Betrag drauf speichern. Ne? Weil dann wir, wirst ja, äh, du die klauen, wenn es eins Oder den Übermarkt.
0: Mich interessiert, ob sich da irgendwas dran tut oder ob wir uns hier äh, auf der nächsten cb wieder hinstellen können und da mal drüber reden. Ja. Ähm, das wird die Zeit zeigen. Ja, ähm, dann lass uns mal über die jetzige cb reden. Ähm, ich ich habe dich hier eingeladen, weil ich gedacht habe, dass du vielleicht ein bisschen Plan hast. Und äh, <lacht> was ist denn so im Moment... Äh, was ist das große Thema hier?
2: Internet der Dinge. Also das war, das war jetzt, also klar... Äh, war
0: das nicht letztes Jahr schon nee, Thema? ja,
2: aber Internet der Dinge ist so lange äh, Thema, wie es den vernetzten Kühlschrank gibt. Seit 500 meine Jahren... haben bestellt. Ja, genau, seit 500 Jahren gefühlt und nie etwas draus. Das, das fand ich interessant an der diesjährigen CeBIT im Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr gab es ja diese Neuorientierung der CeBIT, die wir so gesagt haben, mehr auf Businessmesse und sonst was, dieses Jahr wieder. Letztes Jahr hat sich diese Businessmesse sehr, also es hat sich sehr darin ausgedrückt, dass es langweilig war. <lacht> Äh, SAP rauf und SAP rauf und runter, Microsoft rauf und runter, aber so richtig so in der Forschungshalle gab es dann so ein paar interessantere Projekte auch zu sehen. Also klar, so eine Messe ist interessant für jemanden, der dann natürlich SAP-Software SAP Software einsetzen muss, ne? aber wenn du dann so über eine ganze Messe <lacht> laufen musst und nur SAP siehst, das ist nicht so schön. Und das Internet der Dinge hat sich hier tatsächlich so ein bisschen materialisiert in Sachen, die man angucken konnte. Ne? Mhm car to k communication gibt es zu sehen. Du kannst sehen, wie so äh, individualisierte Produktion läuft. Es gibt sogar Kunstprojekte dafür, äh, wo Roboter äh, Styropor-Klötze äh, zurechtschneiden nach Designs, die Leute übers Web ihnen gebracht haben. Die kriegen das dann zugeschickt. Und so. äh, es gibt diverse Startups, die dann zu sehen sind, die, die so Zeugs machen, wo eben das Internet der Dinge so materiell wird. Und das ist irgendwie so eine Geschichte, mit der wir uns in den nächsten Wochen und Monaten jeder von uns äh, sehr intensiv beschäftigen werden, weil das da kommen ganz neue Anwendungen auf Ist das auf eine uns Drohung? Es ist... <lacht> Also, ich, ich, kommt drauf an. Also, ich bin so, so ein bisschen, versuche ich immer so ein bisschen meinen Fortschrittsoptimismus zu dämpfen. Aber es macht, es gibt Sachen, die einfach Spaß machen. Also, zum einen Internet der Dinge heißt nicht, dass jetzt irgendwie Riesenkonzerne alle Daten von mir kriegen. Das muss nicht sein, weil es können die Geräte ja inzwischen selber. Es gibt selbst von Microsoft, hat für Windows 10 eine Lösung vorgestellt, Windows Hello, die nicht damit arbeitet, dass sie irgendwelche Daten überträgt, um dich zu identifizieren oder sonst was, sondern das Gerät, das du nimmst, das Gerät ist das, was sagt, ob ich der bin, der ich bin. Aber es sagt musst, nicht, es sagt es sonst niemandem. Genau, es sagt es sonst niemandem. Sagt nicht, du bist Jürgen
0: Es sagt nur, ich weiß, dass genau. das. Genau. Das Und dieses Gerät ist.
2: sagt dann anderen Sachen, dass der darf das, der hm. darf das, der darf das, der darf das. Und sonst sagt es nichts. Und das ist natürlich eine, eine Methode, wo du sagst. Es gibt ganz viele Dinge, also wenn wir vom Internet der Dinge reden, reden wir ja davon, dass die Dinge miteinander kommunizieren mhm. und Sachen über mich erzählen. Aber es gibt ganz viele Dinge, die das selber machen können. Ja. Ja, ich habe im Auto so viel Rechenleistung, dass das Auto selbst rausfinden kann, was ich denn als nächstes mhm. tue, dass ich jetzt nach Hause fahre und dann sagt es meiner Heizung Bescheid. Und das kann es direkt. Da muss nicht irgendwer dazwischen sitzen, der das alles weiß. Das heißt, ich kann das Internet der Dinge und das... Da kriegt man hier auch so ein bisschen Gefühl dafür, dass ich so organisieren, dass es mir sehr viel Bequemlichkeit verschafft, ohne dass da jetzt da fallen zwar dann riesige Datenmengen an, aber die muss nicht irgendwen Dritter auswerfen. Ja, die muss ja nicht
0: zentralisiert ne? gespeichert genau, ja. werden. Ich sehe das ja immer. Also du versuchst immer, Ich versuche ja dann immer deinen Fortschrittsoptimismus zu dämpfen. Das ist ja mein Job irgendwie, weiß nicht. <lacht> äh, ich sehe dann immer gleich sofort die Security Gefahr bei ja, allem. Also. Klar.
2: Ja, du natürlich. Äh, du hast immer das Problem. Je mehr Bequemlichkeit du einführst, desto mehr Sicherheitslücken können auch auftreten. Ne? Du hast neue Kommunikationsschnittstellen, da wird, äh, kriegen Dinge plötzlich eine, eine IP-Schnittstelle, von denen du nie gedacht hast, dass das passieren könnte. Dann, sind dann auch
0: durch die, Barcodes abgesichert. Auch
1: die, auch die Datensammlungen, die dadurch entstehen, die erschrecken mich dann durchaus, weil wenn dann meine Lebensversicherung rauskriegt, dass ich die letzten zwei Monate eigentlich nur Pizza nachbestellt habe für meinen Kühlschrank, <lacht> könnte es sein, dass meine Beiträge ja. dann doch ein wenig steigen. Ja, das ist natürlich die
2: andere Seite der Sache, von der versuche ich mir selber ein bisschen zu dämpfen, Wenn das dann tatsächlich passiert, ich meine, das müssen sie ja nicht, ne? das müssen sie ja nicht erfahren. Genauso wenig wie die Versicherung erfahren muss, wie ich Auto fahre, obwohl das Auto diese Daten sammelt. Die müssen ja vom Auto nicht an die Versicherung gegeben werden. Die können ja vom Auto von mir aus an das Smartphone gegeben werden, und dann stelle ich damit irgendwelche Sachen an oder so. Also die Dinge können, also das Internet der Dinge kann auch ein Peer-to-Peer-Netzwerk sein, sozusagen, sozusagen meine, ja, wo, die, wo die Sachen selber miteinander
0: reden äh, und versuchen, Sachen rauszufinden. Also Wir haben ja die Technik, um das ja, zu machen. Genau. Es ist ja. nur, also Ich muss sagen, ich fand es ich fand sehr interessant. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Snowden jetzt hier eingeschlagen ist. Also Er war ja gestern auch live zugeschaltet mhm. und so. Um, und das hätte ja eigentlich die CeBIT davor sein müssen, also 2014. Da, da gab es ja die Entwicklung ja, ja. schon. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so ein Jahr gedauert hat, bis das eingesunken ist. Und dass das man sieht werden. jetzt auf jeden Fall schon... Versuche, Also Firmen, die auf den Kunden eingehen und hm. im, im Bewusstsein haben, dass der sich vielleicht Sorgen macht, dass seine, seine Daten alle in einer Cloud landen. Ja,
2: das ist die eine Seite, äh, dass es das gibt. Auf der anderen Seite kriegst du dann wieder von vielen zu hören, ich mache bestimmte Sachen nicht, weil Snowden ja gezeigt hat, dass hm. alles abgehört wird. Weil sich dann unter Umständen nicht mehr überlegt wird oder so, was man tatsächlich machen kann. Das behindert unter Umständen ja auch so. Entwicklungen, die, die ganz, ganz schön werden. Also da ist so, die deutsche Branche so ein bisschen, manchmal glaube ich, zu vorsichtig und manchmal auch zu... zu ähm, nicht neugierig genug, oder wie soll man es nennen, oder nicht, nicht ideenreich genug, weil da Ja, Sachen also dieses zu, typische
0: zu Silicon Valley-Ding, wir probieren das einfach mal. Egal wieso, wir können es, wir machen das erstmal. Ja.
2: Das ist in der start halle oder bei CodeN oder so, ganz nett zu sehen. Oder so Da gibt es dann so Firmen, die einfach sagen, das probieren wir jetzt mal aus und dann gucken wir, wie wir das so hinkriegen, dass das für den Verbraucher richtig ist. Ne? Also die Vorstellung zum Beispiel, ich zeige immer das Beispiel von Google Nest. Die Vorstellung, dass mein Smartphone weiß, wenn ich jetzt losgehe und in eine bestimmte Richtung, dann bin ich in einer Viertelstunde zu Hause und dann mitten im Winter schon mal der Heizung sagt, der Kugel möchte es 22 Grad haben, mach mal los. Heiz mal schon. Die finde ich angenehm. Und da muss... Das macht jetzt Google Nest über Google Now, ne? ja. aber theoretisch. Und Google Now arbeitet noch mit dem Server, um die ganzen Daten auszuwerten.
0: Aber das, das ist aber theoretisch nicht notwendig. Der Server könnte auch bei dir
2: zu Hause sein. Der könnte zu Hause sein oder das Smartphone ist in der Regel meistens inzwischen leistungsfähig genug, um zu be bestimmte Datenauswertung selbst zu machen.
0: Und einfach eine, eine genau. vers verschlüsselte, gesicherte ja. Verbindung zu ja. deinem Haus aufbauen ja. und dann ja, fertig ja. aus. Aber
1: wir sehen ja, wie es in der Praxis ist mit den Raumthermometern. Die, ja die Firma hat ja Google vor einer Weile mhm. übernommen. Wo passiert es? Es passiert im Internet auf den Google-Servern, auf Klar, den ja, Firmen-Servern. Ja, ja. Dort laufen die Informationen, dort laufen die Temperaturprofile von den Heizungsreglern ein. Ja.
2: Wobei da, selbst da, muss man sagen, äh, gut, Google ist sehr umstritten, aber äh, ich meine, selbst da kann es Firmen geben, denen du vertraust. Ne? Also, oder die das zum Beispiel verschlüsselt machen und wo du sicher sein kannst, dass sie das analysieren. Ja, Ich hätte auch irgendwie
0: als, als, als Linux-Mensch, hm? ne? hätte ich nie gesagt, dass ich mal sage, da vertraue ich eher Microsoft als Google. <lacht> ähm, aber das ist jetzt mittlerweile ja so. gut,
2: das hat aber damit zu tun, dass Microsoft schon eine etwas längere Geschichte hat und da schon öfters getreten worden ist in der Richtung. Mhm. Äh, die haben einfach Angst davor, wenn die, dass sie, in, die waren lange Zeit so völlig uncool. Ne? Keiner wollte mit ihnen eigentlich was zu tun haben, außer Unternehmen, die die, die Office eingesetzt haben. Und sind auch Platz jetzt noch sind. manchmal
0: uncool, wenn ja. sie eine Präsentation machen oder so.
2: Aber das hat sich so ein bisschen geändert, weil Microsoft so, so versucht, sozusagen wir haben bestimmte Sachen gelernt. Ne? Und wo man ihnen sagt, also bei manchen Sachen sieht man das auch, macht Google bestimmt auch noch. Also äh, das Ding ist ja, natürlich lebt Google von bestimmten Datenauswertungen auf der anderen Seite lebt es auch davon, dass die Leute ihre Dienste nutzen. Und mhm. im Moment nutzen sie die vor allem deswegen, weil sie besonders praktisch sind und besonders einfach zu bedienen. Wenn aber immer mehr dieses Ding kommt, Google ist böse und Google macht da nur Scheiße mit, ne? dann sind die Leute irgendwann weg und dann äh, was das.
0: Äh, und da kommt eine neue Firma. ja ja, also ich, ich finde das, find das eigentlich super interessant. Ich finde, wir sollten viel mehr so dezentralisiert und so machen. Ich halt, komme ja aus der Open-Source-Ecke und aber immer, wenn ich gesehen habe, dass das versucht wurde, hat sich das irgendwie nicht durchgesetzt. Ähm, also es ist schwer. Es ist, schwer. Also es ist, ist einfacher, schwer, wenn eine Firma das macht.
2: Ja, aber auch eine Firma kann könnte, dezentrale Projekte ja. initiieren, beziehungsweise die kann ja damit Geld, also man muss ja nicht mit Geld verdienen mit den Daten, die ausgewertet werden, sondern mit den Dienstleistungen, die dahinter stecken. Mhm. Äh, und wenn das dann die, die trotzdem über so, in so eine Peer-to-Peer-Technik oder die Geräte selbst machen oder so, heißt es ja trotzdem ich, ich verdienen. Vielleicht,
0: vielleicht haben wir jetzt mal in Deutschland ein paar Startups, die das machen. Also hm. ich meine, die haben ja diese Startup-Konferenz ja, ausgebaut ja, im ja, Vergleich zu den. anderen.
2: Also die gibt es jetzt, naja, diese Code-N-Geschichte gibt es jetzt eigentlich schon eine ganze Zeit. Ähm, am Anfang war das irgendwie so, pff, ja, kann man. Gucken, ich habe immer das Gefühl, Deutschland kommt
0: nicht so in die Pusche. Ne naja, ja, aber jetzt ist es mit so, so
2: mit, mit dem, was, was die so gezeigt haben, deswegen letztes Jahr, letztes Jahr war es schon recht interessant und jetzt erst richtig, äh, ist es schon was, was der CBIT auch gut tut. Äh, dass du nicht nur eine Großkopferte drin hast, sondern eben mhm. auch Startups, auch Firmen, die mal versuchen, einen ganz anderen Weg
0: zu gehen und so, das ist Also gut. ich fand es interessant, dass man hier noch Leute, junge Leute sieht, ja. ähm, Studenten, offensichtlich Schüler, äh, Leute, die hier hingehen, ne, die dann am CT-Stand anstehen, weil wir eine Oculus haben, die wegen sowas, ja, ja. sowas hingehen, das, das, obwohl das, du, das jetzt
2: B2B ist. Ja, ja, klar. Ich meine, das siehst du dann nicht unbedingt in der Halle 4, wo dann Microsoft und SAP sind. Das siehst du vielleicht ein bisschen in der Halle 2, IBM hat da irgendwie ganz nette Geschichten. Also, IBM, komischerweise, haben die auf dem CeBIT-Stand immer irgendwelche Projekte laufen, wo dann so, oh ja, das ist spannend. Ne?
0: IBM macht coole Sachen. Ja, ja. Intern, ja.
2: Allein, ich meine, das, das hört sich jetzt vielleicht auch albern an, aber allein die Forschung, die haben, haben so einen kleinen Dino, eigentlich ein Kinderspielzeug, und da beantworten den Kindern Fragen, die sie ihnen stellen. Und so, die, die fragen einfach so, äh, was ist denn das und das? Und dann antwortet er nicht, dann spult er nicht ihren Band ab, sondern der kommuniziert mit Watson im Hintergrund. Ah,
0: Watson, klar, natürlich.
2: Äh, und macht ja, dann, genau. Und macht dann, <lacht> macht dann, gibt dann wirklich tatsächlich vernünftige Antworten. Das cool. heißt, man kann das auf dem Stand ausprobieren und fragt ihn irgendwas. Und ich habe ein paar Mal mir das angeguckt und er hat jedes Mal eine Antwort gegeben, auf Englisch im Moment, äh, jedes Mal eine Antwort gegeben, wo ich sagte, ja genau, das, erstens stimmt es und zweitens ist es nicht einfach nur Wikipedia vorgelesen. Äh, von ja, daher,
0: ich mein, das hat er ja.
1: mit Barbie vor. Wir ja, genau. wollen ja auch die sprechende Barbie ja, 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 in die ja, Kinderzimmer genau. bringen, die auch sinnvolle Antworten ja. geben soll. Dazu soll ja das, was die Kinder sprechen, auf dem Server ausgezeichnet genau, ja. und ausgewertet werden.
0: Ja, da hatten wir ein heißer Online-Artikel drüber. Ja, das, ja, ja. das hat äh, Leute nicht sehr gefreut, dass die Gespräche ihrer Kinder auf den Server hochgeladen Aber ich meine, auch, cool das, kann, das, auch ja. das kann man ja machen. Also man kann so Sachen zum Beispiel ja hashen genau. und ja, den ja, Hash ja. hochladen und den Hash vergleichen oder so. Also ich meine, da gibt es ja Techniken für. Ja, ja.
2: Aber wie gesagt, also da gibt es schon interessante Sachen, also so Halle 2 dann wieder oder was für sich wenn, wenn man Netzwerktechnik interessiert oder so, kann man Huawei gucken und so, da sind, sind dann schon Sachen, wo man guckt, aber was dann, wo es dann spannend wird, ist zum Beispiel, wenn man so ein bisschen in die Zukunft gucken will, Halle 9, die Forschungshalle, da gibt es immer irgendwas zu sehen, wo ich denke, boah, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet oder was überraschend ist oder wo, wo du sagst, oder ja, das ist so eine Geschichte, die ist spannend, da müssen wir mal weiter gucken von daher, wie gesagt, die CB dieses Jahr fand ich spannender als Hast da irgendwelche,
0: irgendwelche Beispiele, die dir gerade so einfallen?
2: Ja, zum Beispiel so eine taktile Navigation für Blinde. Das heißt, Klar. sie haben ein Navigationsgerät, mhm. haben so einen Gürtel um und wenn das Navigationsgerät rechts ne, macht, cool. macht es rechts, wenn es gerade aus macht es zweimal vorne oder links eben. Ne? Das heißt, du kannst mit, wir haben, äh, im Prinzip kannst du es mit fast jedem Navigationsgerät wohl machen über ein, über ein Interface und so kannst, können blinde ganz normale Navigation benutzen ne? und sich eine Route erstellen. Lassen. Cool, das könnte
0: ich sogar auch benutzen ja. auf dem Motorrad. Oder, oder <lacht> das
2: hat, äh, gibt es ein Ding, da fährt Denk eine kleine so. Eisenbahn rum. Ist natürlich auch so, ne, Eisen, was soll das denn hier? Aber äh, die zeigen so, so intelligente, sie nennen sie in Intelli Intelli Intelligent Traffic Control, aber es ist nicht nur Traffic Control, es ist Lampensteuerung, äh, Straßenlampensteuerung. Ne, das heißt, nee, es geht darum, dass äh, die Lampen automatisch erkennen, wenn jemand kommt und angehen. Das heißt, du musst die nachts nicht die ganze Zeit anlassen. Es gibt in Städten, in mehreren Städten gibt es zum Beispiel so Versuche oder so, dass du da, wenn du Anwohner bist, mit dem Smartphone langgehen kannst und das anschalten. Das ist ja vielleicht ein Quatsch, das will ich ja nicht. Ich will ja, ja nicht mit dem Smartphone. Vor allem hast hey, du Lampe dann nur
0: 14-Jährige, die, 14 die ständig ja, genau, ja, an ja. und ausmachen. Nein, die Lampe, die Lampe geht, erkennt, da geht Jetzt jemand, jemand lang 14-Jährige, ja, aber Das und, hätte ich gemacht.
2: Und das machen sie dann nicht nur für Lampensteuerung, sondern haben sie dann auch in autonome Züge eingebaut, sodass ein Zug langfahren kann und der Zug erkennt, ob an der Haltestelle jemand steht ob er anhalten muss ist, oder? oder nicht. Ne? Also da innen drückt jemand, dann muss er halten oder wenn außen jemand, jemand steht, muss er auch anhalten. Aber damit kannst du natürlich automatische Züge auch einfacher programmieren. Ne? Ist cool. Und, warum muss heute im ECE eigentlich noch im Lokführer sitzen? Ja, macht doch eh nur das, was die Maschine eben Damit sagt. Damit
0: jemand die Durchsagen machen kann.
2: Das macht ja nicht der Lokführer.
0: Das ist lustig. In London gibt es ja so einen ähm, von der ja. U-Bahn, Docklands Light Railway heißt das. Ja. Der Zug fährt komplett automatisch, ja. autonom. Aber da ist auch einer drin, äh, der halt für Notfall, glaube ja, ich, ist halt, Du hast das
2: aber an vielen amerikanischen Flughäfen, dass die äh, die Verbindung zwischen Terminals mit automatischen Zügen machen, das jetzt keiner mehr drin. Mhm. Ah. Niemand. Also außer den Fahrgästen. Ja. Also kein kein Floss ja, ist, ja hier oder ist
0: ja auch möglich, da irgendwie Sensoren an die Türen zu machen, ja, dass ja, wenn ja, irgendwer eingeklemmt ist, ja, dass der Zug ja, da nicht ja, losfährt.
2: Die haben auch Doppeltüren immer. Ne? Also das heißt, du kannst nicht einsteigen, bevor nicht äh, ah. oder du kannst da nicht mehr hin, wenn die äh, innere Tür vom Bahnsteig zu ist. Ja, das äh,
0: haben die halt in, in, äh, in London in der äh, U-Bahn jetzt auch bei manchen
2: Zügen. also so Sachen kannst du da in Halle neu gucken. Also das ist schon so, dass ich fand. Das hat diesmal mehr Spaß gemacht.
0: Ja. Okay, ja, ich habe von vielen Leuten gehört, dass diese Blogger-Konferenz, die gerade läuft, die wo, heute, ja. ich, wo ich leider nicht sein kann, weil ich hier im Ablink stehe. Äh, aber die sollte, die soll auch ganz äh, cool gewesen sein. Ja, ja es kommt doch an. Also so
2: ein paar Vorträge, dachte, also ich war ja auch selber nicht da, ich habe nur von Kollegen schon gehört oder so, hat Bruder wieder erzählt, ja, Blogger, ganz klar, ganz wichtig, wo wir eng mit zusammenarbeiten, aber Geld zahlen wir nicht dafür. Reicht ja die Aufmerksamkeit, die sie kriegen. Und das ist natürlich das übliche, wo ich Davor nee, kann ich mir also, kein
0: Bier kaufen. <lacht> Aufmerksamkeit, ja.
2: So, so funktioniert es nicht. So wollen wir das auch nicht machen. Das ist, das ist doch Schwachsinn. Oder was weiß ich dann so, ich kann über meinen Blog alles verkaufen. Das ist dann, der, selbst der Moderator meinte dann am Schluss, irgendwie so, ist ein bisschen so wie eine Heizdeckenreise. Ne? Also Heizdeckenverkäufer ja, das ist die, also auf der anderen Seite gibt es wohl schon auch interessante Vorträge da, die dann für die Blogger ganz sinnvoll ist. Mal gucken, was da noch mal rauskommt. Läuft noch. Kann man noch hingehen, wenn man will.
0: Ist ja, noch bis um
2: sechs oder so.
0: Außer ihr hört das als Podcast, dann könnt ihr da nicht mehr <lacht> Nee, dann nicht. Dann, dann
2: nicht, später nicht <lacht> ja, Im cool. Grund, wir sind ja diesmal live. Das ist ja schön. Dass ja, das ist, äh,
0: ist mal was anderes. Und
2: was, was die, die Sache ist? Äh, anscheinend fand das, nicht nur, fand das nicht nur ich, dass die CBD das ja ganz interessant. Sie haben zum ersten Mal wieder steigende Besucherzahlen. Seit fünf oh. Jahren das erste Mal, dass sie zugenommen haben. 221.000 haben sie gesagt. Rechnen sie damit, der Tag heute ist ja noch nicht dabei. Äh, und das sind immerhin boom, fast 20.000 mehr als letztes Jahr. Oh, das ist bei knapp cool. gleichbleibender Ausstellerzahl.
0: Gut. Dann äh, gibt es vielleicht nächstes Jahr auch noch eine Cebit und wir können dann äh, ja. noch ein Abblinklein, wenn du sagst, das so.
2: Wir uns wieder fünf Tage lang die Füße platz.
0: Na gut, aber dafür. Äh hier Leute und äh, können mit der Oculus Rift rumfahren. Genau. Gut, wenn ihr äh, euch selber Sachen einkaufen wollt, äh, könnt ihr eine CT kaufen, wo das drin steht. Natürlich empfehlen wir das nicht, das ist nicht legal, <lacht> ähm, aber da steht es theoretisch drin. Ähm, und wir sehen uns dann nächste Woche ähm, wieder ganz normal aus dem ablink keller Ich sag das extra: es ist ja kein Keller, aber irgendwie. Äh Nee, eigentlich ist kein Keller. Johannes, das ist lustig, wenn ich Keller sage. Und es wirkt wie ein Keller. Von daher nächste Woche wieder aus dem Uplink keller Und ja, ansonsten, äh, wenn ihr hier seid, äh, noch viel Spaß auf der CeBIT. Ansonsten äh, hören, hören und sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao. Hm. T T uplink.